0: Всем привет! С вами я, Гая, и моя подруга Лилит, и это подкаст Традиции разрешают, а может, и разрушают, где мы обсуждаем насущные проблемы кавказской молодежи в современном обществе. Всем привет! С вами подкаст Традиции разрешают. И сегодняшний выпуск мы начнем с обсуждения нашего прошлого подкаста, а именно с эмоций да, и ощущения, которые мы испытывали, когда прослушали
1: это в первый раз. Лиль, расскажи, какие у тебя были впечатления. Всем привет. Расскажу о том, что, во-первых, это было очень неожиданно, когда я его получила, потому что я не думала, что это будет именно в этот день. Я ехала домой, и приходит сообщение с записью подкаста. Я очень сильно волновалась, но я его дослушала от начала до конца. Я прям даже не выходила из машины из там магазина далеко-далеко, куда-то. Я такая все дослушаю, потом домой было очень интересно, я, кстати говоря, не ожидала, что получится хорошо, ну, настолько хорошо, но, конечно, какие-то моменты я про себя думала, вот, вот тут не так сказала, вот это не то сказал, как-то разговариваешь непонятно, ну, то есть как-то было немножко небольшой такой испанский стыд за себя, за какие-то моменты, но, с другой стороны, я думаю, что для первого раза, так как мы с тобой вообще не профессионал, ничего, просто сели, поболтали, было очень даже хорошо, а у тебя какие-либо были ощущения?
0: Знаешь, у меня бывает часто такое Когда я жду какое-то важное сообщение Или еще что-то И я его получаю Я э, как будто боюсь его открывать Тут было то же самое Когда увидела сообщение э, с подкастом Что он уже готов, его можно послушать Я как будто э, этот момент э, как-то растягивала А потом я такая, ладно, соберись Должна это послушать Я начала слушать И если честно, мне прям сразу понравилось Вот именно как мы начали Как-то даже какая-то уверенность была И в целом я тоже на одном дыхании все это прослушала слушала, и каких-то особых замечаний не было, да, возможно, там я думала, что я очень быстро говорю и так далее, но в целом для первого раза, мне кажется, это было вообще отлично, и я думаю, что, ну, я слушала, и мне было интересно, учитывая, что хотя я там 10 раз уже слышала, да, я думаю, что... Я думаю, что
1: было неплохо. Ну да, я думаю, что было неплохо. Гай, давай тогда озвучим сегодняшнюю тему и начнем ее обсуждать.
0: Да, сегодня мы решили обсудить тему воспитания детей на Кавказе и затронуть именно различия воспитания между мальчиками и девочками. Может, хочешь начать,
1: Лиль? Ну, давай я начну. До того, как мы с тобой начали сегодня записывать подкаст, мы с тобой сидели в интернете, искали статьи вообще про воспитание на Кавказе. Я могу сказать о том, что мне очень нравится, как воспитывают детей на Кавказе, ну, сейчас. Раньше я не знаю, если были какие-то прям строгие моменты, может быть, какие-то они были не особо разумные, но все таки в детей вкладывают... Я я считаю, очень важные вещи, во-первых, уважение к старшим, уважение к людям, к родителям, к родным, я считаю, что это правильно, и вот я вот хотела рассказать о том, что сейчас, например, я работаю, и несмотря на то, человек выше меня по должности или ниже меня по должности, если он старше меня, для меня этот человек... Я должна его уважать. Я не могу подойти к человеку, который, по сути, мой подчиненный, и ему что-то указать, потому что меня воспитывали так, что старших надо уважать, им нельзя делать замечания или что-то говорить. То есть это иногда сложно в современном мире, но все таки вот это уважение к старшим, я считаю, что оно правильное, и считаю, что надо так и воспитывать детей.
0: Ну да, я на самом деле с тобой согласна, вот самое первое, наверное, даже когда ты спрашиваешь у многих, да, мне кажется, вот кавказские э, ну, дети, да, вот именно воспитание в кавказских семьях, оно вот именно вкладывает в себя уважение к старшим, к родителям, к бабушкам, к дедушкам, к дядям, тетям и... Вообще именно уважение к мужчинам и это очень правильно. Но э, мы сегодня с тобой обсудим как и плюсы, да, так и минусы, потому что на мой взгляд они все равно есть как и везде и очень классно, да, что э, дети, когда вырастают, они понимают, они более такие, ну, не настолько капризные, да, возможно, потому что они знают слово «нет», они такие более сдержанные, э, хотя очень многие думают, что вот кавказцы, они такие суперэмоциональные, но мне кажется, все равно вот именно в семье, в детях, они, дитя они вкладывают какое-то такое... М- ну вот уважение к старшим, они вкладывают в них, э, что все равно нужно слушаться родителей, и очень мало детей бывает, которые такие, знаешь, безбашенные, типа нет, вот я там взял, сбежал из дома. Я правда, на самом деле, у меня нет таких знакомых вокруг, да, э, что там девочка сбежала из дома в 16 лет, там какой-то свой как, возраст, да, знаешь, вот этот безбашенный подростковый или там мальчик тоже, они такие более спокойные вот именно в этом возрасте, в э, переходном, и мне кажется, это как раз-таки из-за воспитания, вот это, в, то, что вкладывают, что вот все равно нужно уважать, и я э, не могла никогда сделать ничего э, без, ну, грубо говоря, разрешения родителей, я знала, что если, Но ну, я — это лицо своей семьи, своего отца, и у меня, я всю жизнь жила с этим, что вот когда я что-то делаю, я сто тысяч раз подумаю, прежде чем сделать, и вот это как раз-таки то воспитание, за которое я просто благодарна
1: своей семье, и это то, что я буду вкладывать своих детей сто процентов. Ну, одно могу сказать по поводу уважения, что э, часто в детях маленькие вкладывают такой момент, что со взрослыми нельзя спорить, и очень часто нельзя входить с ними в диалог. И я четко помню вот этот момент, когда я была маленькая, взрослые сидели за столом, разговаривали о чем-то, а я не могла ничего сказать. Даже не на... когда я была не настолько маленькая, но уже там, в подростковом возрасте, я же что-то уже понимала, что-то знала, и могла о чем-то рассказать, но я не могла этого сделать, потому что сидят старшие за столом, они что-то обсуждают. Я не могу ставить свои 5 копеек. Я помню, насколько я была шокирована, когда я села за стол и что-то начала говорить, и меня начали слушать. Я такая, ой, а все уже, я перешла вот эту черту, я уже могу сидеть за взрослым столом, а не за детским, и разговаривать со старшими. Но один момент есть, который мне не особо нравится, что вот это уважение ко взрослым, ты иногда слушаешь взрослого человека и понимаешь, что он не, не совсем правильные вещи говорит. Да, ты с ним не согласен, но ты не можешь с ним прирекаться, потому что тебя, тебя воспитали так, что нельзя спорить со старшим. Что бы он тебе не сказал, тебе надо слушаться. Но с другой стороны, ты учишься как-то сдерживать свои эмоции, не спорить, э, не конфликтовать с людьми. Ты знаешь, что человек старший, ты можешь про себя подумать о том, что ну ладно, вот он говорит, так хорошо, я не буду с ним спорить, потому что мне это никакой пользы не даст. Но с другой стороны, почему бы не сесть со взрослым человеком и не начать с ним что-то обсуждать, не объяснить ему свою точку зрения? И вот этот аргумент у взрослых, когда ты что-то говоришь, и они в моменте понимают, что ты прав, тебе говорят: Ой, не лезь! Вот дойдешь до нашего возраста, тогда уже у тебя будет свое мнение.
0: Я вот тоже согласна, как раз-таки, когда я сказала про то, что есть и минусы, и плюсы, мне кажется, что минус, да, вот действительно в том, что иногда ты считаешь, ну, ты видишь, наверное, ситуацию немного с другой стороны, хочешь э, рассказать свое мнение, возможно, даже переубедить человека, но... все вот живут, да, с таким вот пониманием, что все равно, если ты старше, то ты знаешь больше в любой сфере, даже если эта сфера, не знаю, там развивается сейчас, да, и ты там м- м- молодежь больше разбирается, там какой-нибудь, я не знаю, да, в соцсетях. Но нет, взрослый знают всегда больше и так далее. Но это неправильно тоже. Нужно давать возможность говорить младшему поколению, и вот то, что ты говоришь, что у тебя не было. Но ты не могла, знаешь, сесть за стол и поговорить со взрослыми, у меня меня было наоборот. Я помню, что вот... Ну, насколько я себя помню, я помню, что я всегда высказывала свое мнение, я общалась с не знаю, с друзьями моего папы, да, которые приходили с женами, семьями, там, сидели за столом, мы всегда тоже обсуждали какие-то темы, делились своим мнением. И наоборот, на самом деле, когда, ну, мне кажется, это так работает, что если ты знаешь, что иногда тебе типа, нужно промолчать, да, и ну, не вникать в разговор взрослых, и когда ты молчишь тогда, когда надо, когда тебе хочется сказать, тебя слушают. Понимаешь? И они а вот это, есть же очень много там детей, да, и вот каких-то там, ну, ну возьмем допустим, лет 12, да, когда сидят обсуждать какую-то взрослую тему, ребенок начинает вот прям лезть не туда, куда надо, потому что там он не знает, что ну здесь нужно лучше типа промолчать, а когда ты понимаешь, и поэтому как бы к нему уже относится там как к ребенку, который знаешь, типа вечно влезает, что-то говорит, какую-то чушь. А когда ты вроде бы, ну ты, ты маленький, да, но ты понимаешь, что тут нужно промолчать, тут нужно сказать, твое умение уже
1: как-то ценится, мне кажется. Ну, это от воспитания, конкретно от семьи, у всех по-разному, конечно, но я думаю, что в итоге вкладывается то, что... перед тем, как что-то сказать, нужно, во-первых, хорошенько подумать, а во-вторых, посмотреть, где ты это говоришь, то есть налево-направо там высказывать свое мнение тоже ну, не тоже, нужно. Да, потому что не всем, во-первых, оно интересно, да, и не везде
0: нужно вот сидеть и говорить, я считаю так, я считаю вот так, то есть нужно, да, понимать, где и что нужно, нужно и можно говорить. Ну и вообще плюс огромный в том, что э, в кавказских семьях очень сильно ценится вот именно семья, то есть воспитание, да, что вот ты должна... Ну, допустим, я знаю, что э, там, мой брат — это мой самый близкий человек, грубо говоря, да, и мы вот нас воспитывали так, что мы всегда должны быть рядом, мы всегда должны поддерживать друг друга. Я знаю очень много семей, где вот э, там братья, сестры, они вообще почти не общаются. И, это кавказские? И, ну... В основном нет, на самом деле, потому что в кавказских семьях я знаю, что прям э, вот именно братское, да, там, да. э, сестринское какое-то отношение. И только очень, родные, но да, ещё да, и двоюродные. Да, да, очень трепетное, двоюродное, да, поэтому есть вот большие семьи, большие праздники, большие свадьбы. Ну и в целом, да, из-за этого то, что э, семья так настолько важна, э, в большинстве семей вот, ну, много детей, да, там да. не один ребенок и поэтому такая большая семья, и вот это мне всегда очень нравится. На самом деле, у меня вот лично я, так как мы уехали рано, да, из родного города, ну, из родной страны, я в основном росла всегда как бы одна, то есть mm-hmm. были, была вот моя семья, да, и все. и поэтому мы с моим братом mm-hmm. очень близки. Но я всегда смотрела, и мне очень нравится, когда вот большие семьи, где много детей, дяди, тети, бабушки, mm-hmm. дедушки, я вот сейчас смотрю, и я понимаю, что, блин, это так круто, и я вижу, что сейчас мой племянник растет вот в таком окружении, mm-hmm. да, то есть у, у нас да много там у него бабушка, дедушка с одной стороны, бабушка, дедушка с другой стороны, дяди, тети и так далее. То есть он вечно в любви, и это очень круто, и ребенок mm-hmm. растет таким прям счастливым. Ну, поэтому вот да, вот, вот эта семейная какая-то связь очень важна. Вот это самый тоже главный плюс, мне кажется, в воспитании в
1: кавказском воспитании. Ну, у меня как раз-таки такая семья, где у меня очень-очень много родственников, очень много братьев и сестер, и у нас, допустим, есть семейные мероприятия большие, и туда приходят все люди, и они тебе все родные. И в какой-то момент я даже ловила себя на мысли о том, что у меня нет отличия между родным братом и двоюродным братом, то есть я их уважаю и слушаюсь одинаково. Вот. Поэтому у меня немного по-другому. Но, наверное, от этого знаешь, например, тебя тянет как раз-таки к большим семьям, а да. меня тянет к какому-то уединению. Хочется вот что-то свое маленькое. Ну, это
0: всегда так,
1: да. То есть тебе хочется того, чего у тебя нет.
0: Да. Но, ну, плюсы, окей, понятно. А какие, допустим, минусы есть, как ты считаешь? Ну, мы уже сказали про то, что вот иногда хочется высказать свое мнение а ты не можешь, потому что ты знаешь, что там ты еще молодой,
1: да, там mm-hmm. старший знает лучше. Слушай, ну минусы, наверное для тех, кто хочет отличиться от этой системы. То есть для тех, кому кого устраивает то, что всегда большая семья, все очень родные и близкие, это, то есть это в основном только плюс. А для тех, кто хочет немного по-другому прожить свою жизнь, это, конечно же, минус, потому что люди, которые, допустим, не хотят много детей, хотят только одного ребенка. Я уже не говорю о людях, которые не хотят детей в принципе. Для них очень сложно, потому что им приходится сталкиваться с какими каким-то негативным откликом, им приходится постоянно доказывать свою, свою позицию. И порой это бывает просто стена. То есть это невозможно доказать людям, почему ты хочешь одного ребенка. Считается, что один ребенок это очень мало. Да, да даже два мало. Надо еще, еще, еще. Но люди, может, действительно хотят одного ребенка и растить его в любви и заботе. И почему это плохо, я не понимаю. Ну да, вот
0: есть такое, что э, какие-то неписанные не правила, да, вот кроме которых нет никаких, никакого там шаг левый шаг правый mm-hmm. нельзя сделать вот это наверное плохо я тоже мне самой нравится вся вот это э, движуха, движуха скажем mm-hmm. так да. но я понимаю что если бы там, я бы сказала вот я так не хочу то я бы столкнулась с осуждением реально тебе то, пришлось что...
1: бы постоянно доказывать почему свою, я так свою считаю позицию, да, да
0: и выслушивать каждый раз от всех родственников что это неправильно так нельзя надо вот так вот надо вот так вот да это минус наверное что э, нет какого-то понимания да вот пытаться понять Мнение другого человека. Ну, еще как минус, я бы могла выделить: вот именно различие между, ну, воспитанием между ну, мальчиков да, и девочек. Вот как mm-hmm. раз-таки, о чем мы сказали, да. В начале подкаста, что я вообще имею в виду, когда говорю различия между воспитанием мальчиков и девочек. Все мы понимаем, что в кавказских семьях мальчик имеет особое место, да. Это продолжитель рода, это человек, который будет работать, который будет, знаешь, вот это тот человек, который в старости подаст стакан воды. А девочка пойдет подавать стакан, другим людям Стакан да. воды другим, да Потому что вот а, мой сын, да, там, я не знаю, он принес, он, у него будет жена у, него, у них будут дети, это будут мои внуки ну, ну, дочки, конечно, тоже будут дети, тоже будут внуки Но это все равно уже не их мои, больше, да, да не мои внуки. И меня это всегда очень сильно излило, я обижала Я не понимала, ну, какая разница, да ну, Ну, что делать людям, у которых нет сына? Рожать? Рожать до победного, пока не родится сын да. да, а сколько, ну, мне кажется, очень многие семьи так делают Реально, да. когда, знаешь, сколько семей есть, когда, допустим, большая семья Ты видишь там пять дочек и сына, ты понимаешь, что, блин, они просто до победного хотели, да. чтобы у них был сын И они, у них есть сын, они типа такие, ну, хватит То, что из этих пятерых дочек еще нужно Зам... вырасти да. замуж выйти Да, и это такое Ну, я не согласна с этим Ну, типа, я я на самом деле тоже хочу больше сына но не потому что он в роду просто так не знаю но я к тому что неправильно вот так вот воспитывать именно ребенка и вкладывать в девочку то что ну вот ты должна сделать все для того чтобы в семье твоего мужа тебя вот так вот вот так вот типа любили воспитывали и так далее и очень многие есть да ситуации я знаю что ну, у меня так не будет да, и у тебя так не будет но есть семьи где вот реально там дочка выходит замуж и типа ну все ты, типа, Мы забыли. Да, типа, вот ты там ушла в другую семью, да. типа, скатишь дорогу, чтобы у тебя все было хорошо, да, но, типа, и к нам не возвращаешься. Да, вот возврата обратно вообще нет.
1: Слушай, мне всегда было очень обидно за тех девочек, которые еще не родились, когда родители узнают пол ребенка и узнают, что там девочки. они такие, ну, девочка, ну... Хорошо, поздравляем. Mm-hmm. Ну, когда будет сын, тогда зовите. А когда вот узнают, что это сын, это, me, это такая века, тусовка просто, просто на три дня. Ты, получается, родил сына, а дальше уже рожай кого хочешь, уже не интересует. А вот когда ты первую родил девочку, тогда уже надо стараться, тогда уже будешь стараться столько, что у тебя обязательно будет Но сын. из вот, э- за девочек очень обидно. Почему нет такой вот ценности? Они же тоже дети, они прекрасные девочки. Это просто... Чудо, я считаю. На самом деле так и есть,
0: что в итоге потом в старости стакан воды подает дочка, дочкой подает. Да. да. Потому что сын там кайфует, да, <laughs> свою он... жизнь живет.
1: У меня вообще есть семейное дерево огромное. Просто это лист, я не знаю. Ватман даже еще больше. Это, это, это он в 2000 году был сделан. Представляешь, сколько еще детей родились после этого. Угу. И там только мальчики там только мальчики, когда рождается мальчик, там записывают имя только мальчика, потому что они продолжают это дерево, а если родилась девочка, то есть, на, то есть это рисунок действительно вот настоящего дерева, и там вот ветви, и туда записывают имена каждого мальчика, который родился, а девочек там нету, и что, я всегда не так... Существует или что? Я, я всегда так хотела, чтобы мое имя там записали, но его не будет никогда, я это понимаю. Знаешь, вот а, мне кажется, вот именно воспитание а, так когда вот говорят, что вот сын, сын,
0: сын, его ну, сыновей очень сильно любят, их как-то даже очень сильно балуют, и они привыкли к тому, что вот их все любят, что им все можно, им все дают, вот давай иди учись, вот тебе машина, вот тебе квартира, все самое лучшее. Все да. самое лучшее сыну, но никто не думает о том, что человек просто привыкает к тому, что ему все просто да. так дается, а дочка понимает, что, ну все равно ты должна быть вот такой, ты должна быть хорошей, ты должна уметь готовить, ты должна уметь убираться, и она становится такой и более... Да, более такой, знаешь, осознанной, более такой с- самостоятельной, да. чем, ну, чем сын, мальчик, чем да. мальчик, да, потому что мальчику все дается, это же все как какой-то мыльный пузырь, который потом лопается, потому да. что на самом деле мне кажется, что мальчику тоже очень сложно, потому что они всю жизнь живут с смысле, что вот, мы такие крутые, но в них это реально вкладывают, да, но всем имKit да, они мы такие крутые, мы такие классные, мы мы, там продолжители рода, но они вот в возрасте там, я не знаю, 18 лет не осознают всю ответственность и серьезность этого всего, да, и они, допустим, там, я не знаю, в 20 лет женятся, и потом вот просто, типа, знаешь, о, красавчик, ты женился, вот теперь... Вот Давай. эта вся ответственность на твои плечи. Давай рожай сына. Да, давайте, типа, этот. И они понимают, что вроде бы я всю жизнь как бы жил, там, с семьей, все нормально было, ты и за квартиру платить не надо было, в холодильнике всегда была еда, а что-то типа изменилось за год жизни, что я должен работать, что я должен обеспечивать свою семью и так далее. То есть они к этому относятся не особо серьезно, потому что они привыкли к тому, что все, ну, как бы, грубо говоря, там, родители рядом, я всегда там, я знаю, что я там сын, и мне всегда все будет, сзади меня всегда кто-то стоит и так далее. Это очень хорошо, когда у человека есть вот такая опора да, за спиной. Но все равно мне кажется, что, что как раз-таки из этого воспитания многие девушки
1: более самостоятельные, чем парни, вырастают. Ну, насчет того, что вот ты говоришь, когда они женятся и они в шоке от того, что все переходит на их плечи, я тут не согласна, потому что очень часто бывает, что мальчиков женят, а потом. Все так же и остается, что ничего в их жизни не меняется. То есть, все так. Если они ждут вместе, да, да. все так же родители продолжают обеспечивать этого сына и его жену, и детей и дальше. То есть я считаю, что это не настолько правильно. Это вообще неправильно, потому что, ну, если честно, вот я
0: наблюдаю тоже со стороны, да, очень многие молодые ребята, которые женятся, вот опять же, это просто в семье появляется еще один ребенок в качестве жены, да, в лице да. жены их сына, но это еще тот то же самый ребенок, которого нужно обеспечивать и так далее, да. потому что мужчина, ну, мальчик, которому 20 лет, он не готов стать еще мужем, он не готов стать отцом семейства, но это настолько серьезные шаги, на мой взгляд, а это как бы знаешь вот родители типа просто хотят понять внуков вот давайте типа мы там все сделаем, сделаем а да. потом проходит год два и они начинают требовать от этих ребят типа блин что вы там сидите нифига да. не делаете да они такие ну А ну, почему, мы, даже вот, почему мы должны делать вроде да. бы нормально все мы да. живем все классно но просто вот, ну, это неправильно, нужно подготавливать к этому постепенно, а когда девушка уходит замуж, она уже знает, что в этой семье она должна воспитывать ребенка увозительно относиться к там, я не знаю, да, к семье мужа, готовить, убирать. то есть она более самостоятельная, более какая-то, э, я не знаю, ну, то есть к чему-то приспособленная, и поэтому, а вот поэтому, когда, допустим, парень, там, я не знаю, они такие, знаешь, решили жить отдельно, они сталкиваются с огромными проблемами, что, я не знаю, элементарно там оказывается, что, знаешь, туалетная бумага заканчивается. Да-да-да. что ее надо пойти надо по- купить, при- при- да. купить. да, это что папа не, не сделает,
1: это и мама тоже не сделает, да, я да.
0: И вот это, на самом деле, большой минус, и поэтому мне кажется, что нужно просто одинаково воспитывать детей, одинаково относиться к ним. Мальчик, девочка, да, понятное дело, что с мальчиком, наверное, нужно быть более такими Ну, жесткими, да, да. но все равно вот именно в плане любви давать одинаково своим детям независимость от того, какого ну, пола, и вот вот это, мне кажется, такой большой минус в воспитании в кавказском, вот именно детей, что мальчики вырастают очень такими избалованными, и в целом, даже если они там не женятся, да, они, может быть, себя как-то могут вести неправильно по отношению к девушкам, показывать вот это свое превосходство в отношении, в отношении в да, семье да, своей, да. к своей жене, так относиться типа, блин, я мужик, я, мне все можно, а ты там иди полымует Мы говорим про кавказки, да, семьи, потому что мы сами как бы в, в этом mm-hmm. во всем живем и растем. Но я недавно смотрела э, одну передачу на Ютубе, и там, э, ну, такая штука как будто против тереотипов борется. Mm-hmm. И, в общем, стоят э, несколько мужчин. И стоит девушка-психолог. И она говорит какие-то определенные стереотипы про девушек, и если ты с этим согласен, ты делаешь вперед. И каждый шаг это полоски: там желтая, оранжевая, красная, бордовая. Mm-hmm. вот, И там был мужчина, там все были именно ну, русские, да, ребята, не кавказцы. И там был один мужчина, который на все ее вопросы делал шаг вперед. Он, ну, то есть, настолько. Там, там даже другие парни, которые там стояли, они такие типа ему говорят, что все ненормально. А что там были, какие стереотипы? Ну, были типа, там? стереотип, я не знаю, считаете ли вы, что там, ну, я не знаю, типа, что девушка должна выглядеть хорошо только ради своего мужа. Он такой. Делает шаг, она такая спрашивает, ну, конечно, а для кого она должна быть? Она должна везде ходить, типа, некрасивая, uh-huh. а передо мной должна ходить красивая. Это прямо из сериала «Клон». Ну, да. просто сейчас начала пересматривать сериал «Клон». мы обязательно сделаем выпуск про сериал
1: «Клон». На самом деле там очень много классных и мудрых моментов можно вытаскивать вообще сериала в осознанном возрасте. Там, кстати, вот это вот, можно я сейчас отойдём? что вот это вот дядя Али, он говорит очень много правильных вещей. Я прям вот слушаю, переслушиваю и записываю все, что он говорит. Он вообще очень мудрый мужчина. Все, Ладно, вернемся, я, я обещаю, обещаю, мы
0: сделаем, мы мы сделаем, сделаем подкаст. А, да. Да, я думаю, что очень многие поддержат эту тему, потому да, что да, это такой да.
1: очень э, сериал очень такой... На все века. На, да, на века. Давай тогда сейчас обсудим, э, мы обсудили, получается, мальчиков и девочек, да, как их воспитывают, а давай тогда сейчас про братьев и сестер. Какая разница бывает, да, вот как вот брат и сестра, то есть, например, у меня есть брат, он старший, я его всегда уважала и уважаю. У тебя тоже есть брат. Но мы вот обсуждали, что даже если твой брат младший, то он все равно за старшего. Потому, да, что, потому что он, он мальчик, брат. да, он мальчик. Брат, и он, брат, он, да.
0: Да. Ну, есть такое. Э, вот, допустим, в моей семье на самом деле чаще всего какие-то запреты мне ставил мой брат. Uh-huh. Ну, то есть он старше меня на два года, и мой папа говорил всегда, ну, если он говорит нет, значит, он что-то знает Да, у меня тоже так Боже, было Боже, эта да. фраза у меня просто каждый раз, я думаю, ну, почему так? Но опять же, понимаешь, мне кажется, что если парень все равно, знаешь, понимает немного что uh-huh. вообще что-либо, он не будет... Может быть, он будет пользоваться вот этим привилегиями, да, там, да, алят да. до 18 лет, когда он такой вот этот максималист в нем играет, а потом, когда он уже вырастает, он понимает, что на самом деле большинство, ну, я просто сейчас общаюсь с моим братом, он понимает, что большинство вещей, которые он мне запрещал, типа, это были вот просто, знаешь, дабы показать, что я сказала, ну, да, значит, да. так будет, поняла, типа, и я такая сидела,
1: типа, м-м-м", чтобы как-то Злилось, утвердиться, да, да, утвердиться. Да. Он же еще знает, что ты ничего не можешь с этим сделать, потому что он да, скажет, что папе, понимаешь... папа, типа, мне брат не разрешает. А он такой, брат, почему ты не разрешаешь? Потому что я считаю, что вот так будет правильно. И он такой, ну раз брат не разрешает, тогда все. Он же знает, что у тебя аргументов не будет. Ты И не сможешь ничего не с может с этим быть никаких да. аргументов. Ну, ладно, это все какие-то прям это было в детстве. Ну да, так. это, опять же, уже да. все
0: прошло. Уже такие осознанные взрослые да. люди, уже таких моментов нет. Хотя я до сих пор на самом деле. Э- ну то есть не то чтобы спрашиваю разрешение но я, я просто уже знаю допустим что мне можно что мне да, нельзя воспитали. и если я знаю что допустим это, меня там приглашают в какое-то там не знаю, на день рождения в какое-то заведение куда я знаю да. что по большому счету ну, мой брат был бы против чтобы это дошла я я знаю. да я как, как за бы спрошу у него я ему скажу чтобы он знал потому что ну у меня все равно это внутри осталось понимаешь, что вот Брат должен знать, где я И на самом деле, может быть, какой-то момент Мне казалось, что что за
1: глупость Но сейчас я понимаю, что, наверное, это правильно И вот как раз-таки это идет от воспитания Вот то, что нас вот так вот воспитывали Относиться уважительно ко всем И вести себя в обществе прилично Я помню, я, вот всю жизнь у меня мама на улице она, она мне не разрешала разговаривать на родном языке Потому что она говорила Ты в другой стране, где другой язык Ты должна разговаривать на их языке Не надо громко разговаривать на своем языке это может быть некомфортно для других людей. Меня так воспитали, и сейчас я тоже на улице стараюсь на своем языке не разговаривать, потому что ну, людям может быть некомфортно. Как-то вести себя, громко разговаривать, э, то, то же самое одеваться, то есть... Это воспитывали в нас именно уважение к другим людям, то есть нас не воспитывали так, что тебе должно быть все равно, что о тебе скажут люди. Да, ты не должен зацикливаться на том, что о тебе скажут, но должен уважительно относиться к другим людям, чтобы им было комфортно. Но вот
0: как раз, таки, ты сейчас сказала, вот пока ты говорила, я хотела про это сказать, и ты вот в конце э, немножечко затронула эту тему. Э, главное вот в этом не уходить в какие-то крайности и не жить так, чтобы, ну, думая каждый раз, кто что о тебе скажет, да. потому что нам всегда, всегда говорят, типа вот. Э, ты туда пойдешь, а вдруг тебя кто-то увидит и скажет: Вот моя дочка была там, вот ты вот это оденешь, что-то тебя видит, вот а твоя дочка была, не знаю, в мини-юбке. Знаешь, с одной стороны, да, как будто ты лицо своей семьи, да, как бы там отца, да, там и так далее. Но с другой стороны, почему я должна делать все э, только там, и думая о том, чтобы обо мне кто-то
1: что-то подумает? То есть не уходить вот в эту крайность. Ну, давай начнем с того, что тебя, в принципе, так воспитали, что ты в эту крайность никогда не пойдешь. Это что-то такое, ну, не знаю, такого не может быть, что ты как-то будешь себя вести крайне неприлично. Это уже нет, тебя я... воспитали так, я что ты веду, так себя что... не будешь вести.
0: Чтобы не было такого, что зациклено на том, чтобы жить
1: так и жить, думая, как о тебе подумают другие. Ну, например, я не думаю о том, чтобы о мне подумают другие. Вот, нет, я не... Я... Я... я не говорю да. про тебя. Я вот, да. Да, вот говоришь просто, да, может быть, да.
0: кому-то из страны покажется, да. что вот мы там живем только с мыслями, чтобы о нас плохо не подумали. Нет, Нет, просто чтобы ты понимал, что все равно любой твой поступок имеет какие-то последствия, и ты всегда об этом думал. И я, я, правда, прежде чем сделать какой-либо шаг Я думаю сто раз, если случится вот так, если случится вот так, а если вот это, если вот это, поэтому честно, вот я никогда в жизни э, не было такого, чтобы я там наврала, что я где-то там, а сама поехала в какое-то другое место, потому что я знаю, что, а вдруг что-то случится, а вдруг это, потому что для меня самое-самое-самое страшное — это потерять доверие э, своей семьи к себе. Ну, И я знаю, что если я что-то сделаю, а что-то может случиться, и любая тайна становится явной, я это... Знаю, да? да. И потом я не смогу смотреть в глаза своему там папе, да, брату, маме, вообще в, с- в семье, потому что знаю, что вот они мне доверяли, потому что они мне действительно доверяют. А я вот так вот взяла и там наврала, ему как-то так поступила. Поэтому, мне, наверное, больше не так, кто-то подумает дядя, тетя, а вот что обо мне реально подумает именно моя семья. Вот для меня это очень важно. И вот это то, э, ну, что в меня впитали да. с детства. Понимаешь, вот это опять же идет такое, что вот воспитывать дочь должна быть идеальной, потому взять, что ее должны Забрать, должна быть да. да, она для всех других должна быть идеальной. Да. Поэтому для ее какой-то, когда ты идеальный, грубо говоря, да, один маленький косяк, он всегда виден, а когда у тебя очень много косяков, они как ты знаешь, все пытаются это все сгладить, и это не особо видно. Вот это мы просто... говорим раз-таки
1: о воспитании парней. Да. просто вот в том, что, например, девочка для того, чтобы быть идеальной, ей надо стараться постоянно, ей надо это доказывать, что, типа, вот, посмотрите, у меня и образование, и то, и все А мальчик, апригоре того, что он родился мальчиком, он уже идеальный, да. потому что он Мальчик, потому что он предложитель рода. А девочка должна всю жизнь стараться доказывать свою позицию, ну, свое, как бы, право на существование в, это, в этой семье, и вот чтобы ее там взяли уважали, замуж, да, да, уважали. И чтобы, кстати говоря, ее мнение тоже уважали. Очень часто бывает, когда говорят: Ну, ты девочка, ты ничего не понимаешь. То есть ты должен чего-то. Добиться, но доказать это в обществе. Все
0: бывает, и девочка, ты ничего не понимаешь. Почему? Очень
1: даже все понимаешь. Почему 10 ты девочка, ты ничего не понимаешь? Уже наши мамы, что ничего не понимают, мне кажется, они понимают намного больше, чем там многие... Просто мужчины. феминизм вошел в чат. Не, ну женщина она просто априори такая мудрая и как раз таки вот... деле в целом
0: понимаешь, да, мы уходим уже немного от кавказской темы, но просто у нас такой свободный разговор. Очень часто есть действительно такое, что вот... Ну, сейчас, наверное, уже нет. Сейчас э, девушки более такие и должности занимают, да, и очень много. Ну, это уже говорят, вообще весь это... мир просто поменялся. Ну, сейчас уже, да, совершенно другое время. Но опять же, если мы рассмотрим кавказское семье, да, кавказский менталитет и общество, то там пока все не так, как, как во всем да. мире.
1: Ну, вообще, если мы все это суммируем, то я, я считаю, что вот эти традиции по воспитанию, с одной стороны, очень хорошие, но если не уходить в какие-то крайности, то есть если также вкладывать в мальчик, например, что он продолжитель рода, но давать ему ответственность, что ты, мы тебе дали вот это звание продолжителя рода, главного, допустим, мальчика в семье, ты должен этому соответствовать, сказать ему о том, что ты должен... Тоже хорошо учиться, вести себя уважительно, относиться уважительно к девочкам, в том числе, защищать всегда свою сестру, свою жену и маму там в будущем, да, то это будет правильно. Они когда говорят о том, что ты продолжите рода, молодец, красавчик, ты король, всё, на да, на есть есть все на это. То есть ему не дают инструкцию, да. А девочке а говорить о том, что да, ты уйдешь в другую семью, ты должна соответствовать мальчику этой семьи то есть тоже быть воспитанной, образованной. Вот посмотри, какой там мальчик, да, тоже он воспитанный, образован, ты должна ему соответствовать, а тут, получается, мальчик делает, что хочет, а девочка старается чему-то соответствовать, какому-то титулу, ну, в итоге, получается, непонятно, что. В итоге она соответствует просто, понимаешь, она соответствует
0: какими-то своими, вот, допустим, да там не знаю, умеет готовить, образованная, красивая, красивая. Я не знаю, и так далее, и тому подобное, а он, он просто хороший парень. Просто сказал парень. Не, не потому что, парень. хороший даже он просто парень. А ты... Это все можно убрать. Да да. Ты такая, типа, ну, ок. Да.
1: Ну, очень часто такое бывает, на самом деле, как, как, какой бы сейчас век не был, какой бы год не был, все равно это остается, даже сколько бы лет не было парням, которые, допустим встречают девушку очень многие не меняются очень многие остаются также также считают что женщина им все должна потому что они вот мужчины в семье вот то все это конечно неправильно я думаю что надо стараться воспитывать вкладывать в детей одинаковые ценности говорить да, о том согласна. что каждый из них должен соответствовать определенному уровню несмотря на то что мальчик ты или девочка и накладывать на мальчиков большую ответственность да, даже больше за, за девушек, понимаешь
0: да. у-, у мальчика должно быть больше
1: ответственности, потому что, когда
0: если, ну, если мы говорим, что он продолжитель рода, что он должен нести ответственность за семью, за свою жену, да, mm-hmm. э, за детей будущих, то есть он, наоборот, должен более осознанный быть, очень осознанно подходить вот к этому шагу да. создания семейства, да. а порой девушки больше готовы к чему-то, то есть... И более ответственные более всё, да. да. А
1: мальчики такие, типа, блин,
0: что делать, что делать, что
1: делать, да. А женщина говорит и дает им какой-то совет, а они такие, ты, женщина, ты вообще молчи, ничего не понимаешь. Ты ничего да, не молчи, понимаешь да. Да. Но это мы тоже уходим в какие-то крайности, да, я не говорю, что у всех так, ну, везде так Но это все таки... есть, это все как-то вылезает просто в каких-то моментах, это как-то проявляется.
0: Да. Ну вот как раз-таки мы про это и говорим, что крайности в любом случае ну, это плохо, да, да, и с той, и с другой стороны, да. то есть всегда нужно находить баланс, опять же, воспитание, в кавказском воспитании есть как и плюсы, да, да. о которых мы сказали, так и минусы тоже, о которых мы сказали, и вот нужно просто говорить, проговаривать это все и стараться минусы, ну, в, в
1: как-то в плюсы, да, превратить, чтобы все было вообще классно. Да, мы сегодня обсудили, я думаю, очень интересную тему. Э -э, Обсудили воспитание вообще, в принципе, на Кавказе. Какое оно, какие есть плюсы, какие минусы. Обсудили воспитание мальчиков и девочек, как нас воспитали. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, наш разговор был для вас полезен. Подписывайтесь на нас, делитесь нашим подкастом. Ссылки будут прикреплены к описанию.
0: Всем спасибо. Пока. Пока.